비정통 시사 팟캐스트 디스펙트 46번째 방송입니다. 사회 맡고 있는 이재훈이고요. 디스펙트 만드는 기자들 소개하겠습니다. 안녕하세요. 박현철입니다. 안녕하세요. 정유경입니다. 디스펙트 오늘 주제는 신경숙 작가 표절 파문인데요. 한국을 대표하는 소설가죠. 신 작가가 1995년 발표한 단편 전설이라는 작품이 일본 소설가이자 우익 이론가죠. 미시마 유키오의 소설 우국의 문장을 표절했다는 의혹이 제기됐습니다. 그래서 최근 그 이응준 작가라는 분이 허피터 포스트 코리아에 글을 올리면서 문제가 불거졌는데요. 어, 오늘은 이 얘기 해보기 위해서 한결의 문학 담당 최조범 기자 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. <웃음> 네. 감사합니다. 네. 최 기자님 간략하게 좀 소개 좀 부탁드리겠습니다. 아, 이 자리에 처음 나왔는데요. 저는 한겨레 문학 담당 기자고요. 한겨레 신문에 88년에 입사해서 92년 가을부터 문학 담당을 하고 있습니다. 중간에 1년 정도 문화부장을 했고요. 예, 이상입니다. 아, 23년 동안 하셨네요? 네, 20년 넘게 했죠. 아, 뭐 저희 뭐 입사한 저희 입사 캐스트들 다 합쳐도 아마 비슷한 <웃음> 연대가 되지 않을까 싶은데요. 오랫동안 문학 담당 기자를 해오시면서 그각 작가들의 이야기들이나 또 많은 분들이랑 만나 보셨고 뭐 여러 개인적인 어떤 이야기들도 하고 계시기 때문에 오늘 팟캐스트에서 뒷 이야기나 좀 배경 이야기들도 좀 나올 수 있는 그런 자리가 됐으면 좋겠습니다. 어 먼저 정유경 기자가 신경숙 표절 파문에 대해서 간략하게 좀 사안을 정리를 좀 해주고요. 가장 대표적으로 문제가 제기된 어, 전설과 그 미시마 유크의 우국 문장이 어떻게 비슷한지 그 부분도 한번 비교해서 읽어보는 고난 뒤에. 한번 좀 본격적으로 들어가 보도록 하겠습니다. <웃음> 읽을 생각을 하니까 벌써부터 좀 약간 <웃음> 네. 네. 사건의 개요는 지난 16일 소설가 이용준이 허포에 쓴 신경숙 작가의 전설이 우국과 유사하다는 주장으로 시작이 됐고요. 다음 날 신경숙 작가가 읽어본 적이 없고 해당 작품은 알지 못한다. 이런 일은 작가에게 상처만 남는 일이라 대응하지 않겠다. 그리고 출판사가 작가의 편을 들면서 문제가 더 크게 불거지게 됩니다. 결국 18일 출판사는 창작가 비평사는 이 사태를 뼈아프게 되돌아보고 토론회장을 마련하겠다는 식으로 입장을 선회하는데요. 이야기가 그동안 침묵해온 문단 권력, 문화 권력 여러 가지 얘기를 쓰고 있는데 이쪽으로 불이 붙으면서 기성문인이라든가 문단의 권력 구조에 대한 얘기로까지 번지고 있습니다. 어, 결국 신경숙 씨는 22일 경향신문과 인터뷰에서 이게 지면화가 된건 23일이죠. 23일. 나도 내 기억을 못 믿을 상황이다. 쇠스랑으로 발등을 찍고 싶다. 그렇지만 절필은 할수 없다는 식의 사과문을 밝혔는데요. 네. 어, 문제가 됐던 두 소설 상당히 실제로 좀 비슷한 문장들이 많습니다. 미시마 유키오의 우국 김후란 씨가 옮겼고요. 네. 어, 두 사람 다 실로 건강한 젊은 육체의 소유자였던 탓으로 그들의 밤은 격렬했다. 밤뿐만 아니라 훈련을 마치고 흥원지투성이의 군복을 벗는 동안마저 안타까워하면서 집에 오자마자 아내를 그 자리에 쓰러뜨리는 일이 한두 번이 아니었다. 레이코도 잘 응했다. 첫날 밤을 지낸 지한 달이 넘었을까 말까 할때 벌써 레이코는 기쁨을 아는 몸이 되었고 중이도 그런 레이코의 변화를 기뻐하였다. 이 부분이 있고요. 그 다음에 신경숙 씨의 전설 에서는 다음과 같은 문단이 나옵니다. 두 사람 다 건강한 육체의 주인들이었다. 그들의 밤은 격렬하였다. 남자는 바깥에서 돌아와 흙먼지 묻은 얼굴을 씻다가도 뭔가를 안타까워하며 서둘러 여자를 쓰러뜨리는 일이 매번이었다. 첫날 밤을 가진 뒤두달 남짓 여자는 벌써 기쁨을 아는 몸이 되었다. 여자의 청일한 아름다움 속으로 관능은 향기롭고 풍요롭게 배어들었다. 그 무르익음은 노래를 부르는 여자의 목소리 속으로도 기름지게 스며들어 이젠 여자가 노래를 부르는 게 아니라 노래가 여자에게 빨려오는 듯했다. 여자의 변화를 가장 기뻐한 것은 물론 남자였다. 
여기까지입니다. 상당히 네. 실제로 좀 흡사한 느낌이에요. 거의 뭐 비슷하다고 볼수 있지 않나요? 그최근에 어떻게 보세요? 표절에 관한 기준은 이제 학술 논문 기준이 있더라고요. 뭐 여섯 네. 개의 동일한 그 단어가 이어지면 뭐 표절을 간주한다. 문장 차원의 표절. 네. 근데 문학 작품에서 표절에 대한 무슨 그 수치로 된 무슨 기준 같은 것이 있지는 않아요. 근데 가령 시 같은 경우에는 아 동료나 선배 시인들의 시에서 뭐한 구절이라도 어 이렇게 빌려올 경우에는 반드시 그거를 그 별표를 하고 누구의 어떤 작품이다라고 말미에다가 이렇게 표시를 하는 것이 관행으로 되어 있습니다. 네. 아 소설의 경우에는 뭐 그런 사례들이 많지도 않고 글쎄 이제 뭐 시에 비해서 소설의 분량 분량이 길어서 이제 그럴 수도 있겠는데 그 중에 뭐한두 구절이 다른 작 다른 작가의 산문에서 이렇게 왔다고 해도 특별히 그거를 표시하는 그런 그 시계 뭐 관습 같은 것은 좀 희미한 것 같고요. 이번 작품 같은 경우 뭐 기준을 특별히 가지고 들이 된다기보다는 누구나 읽어도 이것은 뭐 동일한 거의 뭐 비슷한 문장이고 이 앞에 그 문장들 미시마의 문장을 보지 않은 상태에서 이런 문장이 나올 수가 없다라는 것은 그러니까 상식적으로 판단이 가능한 거죠. 네. 아 이제 그뭐 그런 것인데 작가가 최초에 그렇지 않다라고 이제 그 부지, 부인하면서부터 문제가 더 커진 거다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 이 사건 자체가 이번에 그 이용준 작가가 폭로하기 전에 이미 1999년쯤에 한번 문제가 제기가 됐었고 당시에도 한번 크게 이슈가 됐었는데 뭐 당시에는 뭐 인터넷이나 뭐 SNS 이런 것들 활발하지 않았기 때문에 좀 문단계 쪽에서만 좀 논란이 됐다가 금방 좀 사그러들었던 게 아니냐 이런 얘기도 있었는데 당시에 직접 기사를 쓰였잖아요. 그때는 좀 어떤 상황이었는지 좀 음, 비교해서 좀 말씀 좀 부탁드립니다. 99년에 이제 제가 우리 신문에 어, 신경숙 씨의 이제 표절 의혹 제기를 했죠. 그 작품은 이번 이제 그 전설은 아니었고요. 네. 딸기밭이라고 하는 중편 소설에 여러 문단이 어떤 그 이제 뭐 작가의 작품은 아니었고 재미 유학생이 이제 젊은 나이에 이제 사고로 죽었는데 그 죽은 뒤에 이제 유고집을 내면서 부모가 그 서문을 썼습니다. 이제 그 서문을 이 소설에 이제 그대로 가져온 거예요. 여러 군데에 걸쳐서 네. 출처를 밝히지 않고 말이죠. 그래서 이제 제가 이제 기사를 썼고 그에 대해서 처음에 신경숙 씨가 이제 반발을 하고 그것이 무슨 표절, 표절이냐 유족에 대한 예의랄까 뭐 이런 것 때문에 오히려 밝히지 않은 것이다. 이렇게 처음에는 이제 나오다가 아, 문제가 이제 계속 그 지속되고 하니까 나중에는 그건 실수였다라고 인정하고 책을 내면서 이제 그 책에다가는 이제 그 출처 표시를 했죠. 네. 그, 그 비슷한 무렵에 작가 세계라고 하는 잡지에 평론가 박철화 씨가 신경숙 씨의 이제 다른 소설들의 표절 의혹을 제기를 했고요. 네. 그 다음 해인 2000년도에 평론가 정문순 씨가 바로 이제 이번에 문제가 된 전설이 우국을 표절했다라고 하는 의혹 제기를 했습니다. 네. 그 정문순 씨의 그런 표절만을 문제 삼은 것은 아니었고 제목이 이제 그 글의 제목은 통념의 내면화 자기 위안의 글쓰기 이래 가지고 신경숙 씨의 전반적인 그 문학 세계를 대단히 비판적으로 이제 보면서 네. 심지어는 이제 표절의 문제도 있다라고 하면서 말미에 이제 약간 덧붙였어요. 네. 거기서 이제 그 우국과 전설의 얘기가 나오는데 지금 이번에 이영준 씨 문제 제기하고 다른 것은 이영준 씨는 이제 실제로 아까 이제 정기현 기자가 읽어 주신 그두 문단을 양쪽의 그 문장들 이렇게 제시했잖아요. 네. 정문수 씨는 이제 그렇지는 않고 두 작품에 몇 군데에 걸쳐서 유사한 표현, 동일한 문장이 나온다, 음. 표절이다라고만 네. 얘기하고 넘어간 겁니다. 네. 그러다 보니까 이제 아마도 좀더 이렇게 눈에 
바로 뜨이질 않고 어, 말, 말씀하신 대로 뭐 당시만 해도 지금처럼 인터넷 환경이 아, 발달해 있지도 않았기 때문에 네. 아, 문단 안에서만 이제 조금 이렇게 조금씩 논의되다가 그냥 아, 슬그머니 사라져 버린 그런 것이었죠. 네. 그럼 당연히 다음 질문이 이렇게 나올 수밖에 없을 것 같은데요. 이번이 처음도 아니었고, 네. 근데 갑자기 15년 뒤잖아요. 2000년에서 그 그렇죠. 연도를 따지자면요. 15년 만에 이 문제가 다시 제기된 계기 아니면 그 동안은 그러면 침묵하거나 아니면 묵인했던 이유는 어떤 게 있나요? 그 동안 한 차례 문제 제기가 있었는데 불구하고 어 아무런 그것이 이제 문제가 되지 않았던 것은 역시 신경숙 씨가 그만큼 우리 그 문학 출판계에서 차지하는 위치, 그 평론가 김명인 선생은 이제 신화라는 표현을 썼는데 신화화, 네. 그 신화 및 성역처럼 이렇게 그 떠받들려지는 그런 분위기도 작용을 했다고 봅니다. 네. 그리고 이제 신경숙 씨가 이제 책을 낸 것이 주로 이제 새 출판사인데 문학동네 문지 장비 그새 출판사가 모두 신경숙 씨의 문학 세계 작품 세계에 대해서 대단히 우호적인 그런 평론들을 내고 비판적인 언급을 거의 하지 않았거든요. 이제 그러면서 굳이 뭐 그분들 입장에서 굳이 뭐 표절과 같은 그런 그 글이 어두운 얘기를 뭐 끄집어낼 필요가 있겠냐. 아마 그런 식으로 이제 이렇게 묻어버렸던 것이 아닌가 생각을 합니다. 표절이 얼마나 심각한 문제인지 독자에게 얼마나 그 배신감을 주는 행위인지에 대한 문제의식 이런 것이 좀 희박했다라고 보는 거죠. 네. 그리고 이영준 씨는 아마도 본인이 쓴 글을 뭐랄까 이제 솔직하게 솔직한 심정이었다고 생각을 합니다. 자신이 어느 순간 보니까 두 작품이 너무 이제 비슷했고 어떤 식으로든 이것을 이제 기록으로 남기고 공개해야 그것이 한국 문학의 미래를 위한 길이기도 하고 독자들에 대한 예의이기도 하다 아마 그런 판단을 지금 시점에서 해서 그것을 이제 공개를 한 것이겠죠. 네. 신경숙 씨가 처음에 이 작품 뭐 들어본 적도 없다는 식으로. 딱 잡아 뗀 것이 오히려 더 독자들에게는 더 당황스럽고 그랬던 것 같은데요. 99년, 2000년에 이미 문제가 제기된 거면 본인이 몰랐다는 말이 과연 성립할지 저는 그것도 의문이에요. 비슷하다는 의문이 제기됐다면 찾아서 읽어보고 정말 비슷한지 아닌지 그때 좀 결론을 내렸어야 되지 않나. 네, 그런 것도 본인 있죠. 스스로요. 저거 딴 사람들은 어떻게 하든 간에. 그런 생각이 드는데. 저 맞는 말씀인데, 오늘 제가 오늘 자 경향신문 인터뷰에서도 그 얘기가 나왔죠. 거기서 한 대답에 따르면은, 워낙 이제 자신에 대한 그 비판적인 글들이 많이 나오기 때문에 그런 것을 읽고 상처받고 하는 것이 싫어서 안 읽었다라는 거예요. 네. 그래서 이제 그, 그때도 뭐 우국, 표절했다라는 정문순 씨 글이 나온, 나왔다는, 그, 실렸다는 사실은 알고 있지만, 일부러 찾아보진 않았었다. 그리고 지나갔다. 뭐, 이런 겁니다. 그것은, 뭐랄까요. 이제 뭐, 그 말을 고지고대로 믿는다 하더라도, 어, 어찌 보면 좀 오만한 태도라고 보입니다. 네. 자신에 대해서 뭔가 비판이 제기됐으면은, 근거를 가지고 이제 한 비판이었을 텐데, 그것이 더구나 그 권위 있는 문예 잡지에, 문예지에 이제, 논문으로, 평론으로 실린 글이었는데, 그것을 이렇게 모른 척, 말하자면 깔아뭉개고 어, 너는 비판을 해라 나는 아, 내 길을 가겠다 이런 식의 태도를 보이는 것은 아, 온당하지 못했던 거죠. 그것이 결국 지금 오늘날 15년 뒤에 이렇게 큰그 사태로 이렇게 사태를 낳은 그 씨앗이 아닌가 이런 생각이 들어요. 네. 신경수 작가가 여러 책들이 베스트셀러가 되면서 네. 어떻게 보면은 여성 작가들 중에 대표적인 작가가 됐는데 그 대표적인 작가가 됐으면 거기에 따른 또 책임을 져야 되는 영역들이 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다면 뭐 비판이나 이런 것들 평론이나 비평에 대해서는 뭐 
굳이 그렇게 대, 대답할 필요까지는 없지만 표절이라는 이런 도덕성에 대한 문제제기 이런 부분에 대해서는 좀 처음부터 좀 반박을 하거나 인정을 하거나 네. 이런 식으로 반응을 했었어야 되는 게 아닌가 싶은데 저도 뭐 23일자 경향신문 기사를 보고 좀 의아한 부분이 많았는데요. 특히나 이런 문장이 있었어요. 지난 기억을 뒤져봐도 우국을 읽은 기억은 나지 않지만 이제는 나도 내 기억을 믿을 수 없는 상황이 됐다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 건데 네. 이 작품도 그렇지만 이제 뭐 여러 작품에 대한 표절 시비가 일, 일고 있고 물론 이제 그 각각은 또 엄정하게 좀 어, 표절인지 아닌지 좀 따져볼 필요는 있습니다. 네, 맞습니다. 뭐, 뭐, 네. 모두 모든 게다 표절이다 이렇게 이제 몰아가는 건 이제 과한 것이고 그두 단편 소설이 어떤 분의 이제 시 제목을 그대로 가져왔다 이런 이제 그 의혹이 제기됐고 이제 인터뷰에서도 그 얘기가 또 언급이 됐어요. 네. 이제 그것은 명백한 이제 그 표절이죠. 남의 그 남이 만든 그 더구나 시인이 만든 시 구절 시 제목을 자신의 단편 제목으로 가져오면서 어 아무런 그 출처 표시도 하지 않고 그래야 하는 줄을 몰랐다 뭐 이런 식의 이제 대답을 했던데 네. 너무나 그 표절에 대한 그 인식이 약한 것이고 비윤리적인 것이죠 남의 네. 문장 남의 표현을 가져왔으면 당연히 그것은 양해를 구하고 어 표시를 하는 것이 맞는 것인데 아 그러지 않을 정도로 어 말하자면 오만한 표절과 관련한 어떤 태도. 어, 이런 것이 인식, 이런 것이 있었다고 보고, 그리고 이제 좀더 연어를, 거슬러 올라가 보면은, 이제 신경숙 씨는, 어, 등단하기 전부터, 그리고 등단 초기까지도, 예, 방송작가 일을 오래 했습니다. 네. 아, 방송작가를 하면서는, 이제 대개 이제, 뭐, 오프닝 멘트, 클로징 멘트, 뭐, 이제 중간에 들어가는 그 진행자의 내레이션, 뭐, 이런 것들을 이제 작가가 쓰는 것인데, 네. 그럴 경우에, 아, 이 작가가 이제, 뭐, 자, 항상 그 자기가 뭐, 문장들을 만들고, 뭐, 이러지는 않는 경우가 많아요. 다른 책에서, 어, 그럴듯한 그 구절들, 대목, 이런 것이 있으면은 쉽게 이제 가져와서 이렇게 이제 그 멘트로 이렇게 녹여서 쓰기도 하고 합니다. 네. 아마 그런 그 습관이 그 소설을 쓰는 데까지 이렇게 이어진 것이 아닌가 이런 생각이 한편으로 들고요. 네. 또 하나는 이제 그 여러 차례 밝혔지만 이분이 이제 습작기에 남의 그 소설들, 좋은 작품들을 이제 베껴 쓰는 그 벗겨서 뭐 표절한다는 얘기가 아니라 문장 연습 삼아 연습 삼아서 필사라고 하죠. 이제 필사하는 네. 그런 그런 것 그러다 보니까 자기도 모르게 이렇게 남의 문장이 자기 것처럼 이렇게 되어서 나오는 그런 경우들도 없지 않았다고 보입니다. 네. 필사를 하다가 자기도 모르게 기억도 없는 상태에서 이렇게 쓴 경우라고 하더라도 결국은 결과적으로는 표절이니까 그렇죠. 그렇게 되면 거기에 대해서는 의도하고는 별, 별, 별개로 그거에 대한 사과를 한다거나 하는 그런 조처가 있어야 되는데 그런 부분에서 경영신문 인터뷰에서 얘기한 거는 좀 부족하지 않았나 이런 생각이 좀 들고요. 구체적으로 가령 이제 그 인터뷰에서 제가 문제적이라고 생각을 하는 것은 자기도 이제 기억은 안 나지만 읽어보니까 표절이라고 얘기할 법하다 뭐 이런 식의 태도인데 구체적으로 자기가 그 문장을 어떻게 해서 었는지 뭐 이런 것을 좀 밝혔어야 한다고 봅니다. 네, 네. 자기가 이제 그 평소에 이렇게 메모장이 있었더라든가 뭐 이렇게 문장을 뭐 이제 작품을 쓰기, 쓰기 전에 평소에 이렇게 이제 좋은 문장이라고 떠올라서 이렇게 적어놓거나 이제 그런 것들을 소설 쓰면서 좀 활용하는 경우가 있을 텐데 뭐 그런 식으로 메모장에서 자기 소설로 이렇게 옮겨온 것인지 뭐 이런 식의 이제 그 구체적인 해명이 있어야 되는데 나도 모르게 썼는데. 결과를 놓고 보니까 두 개가 비슷하니까 이건 표절이라고 얘기할 법하다. 뭐 이렇게 네. 이제 두루뭉술 넘어가는 태도도 좀 2차적인 또 문제인 것 같아요. 네. 그 지금까지 표절로 의심되고 있는 것들이 99년에 최지봉 기자께서 쓰신 그 안승준 유고집 사라는 있는 곳이요와 신경숙 딸기밭과의 유사성. 
그 다음에 루이제 린저의 생애 한가운데와 최근에 이거 얼마 전 작품이죠 어디선가 나를 찾는 전화벨이 울리고 그 다음에 우국과 전설 이건 얘기를 했고요 그 다음에 미루야마 겐지의 물의 가족과 신경숙의 작별 인사 그리고 디라스의 연인과 신경숙의 딸기밭도 있고 다들 사실 문학의 거라, 기라성 같은, 이 기라성은 우리말이 아닙니다. 문학에서 굉장히 뛰어난 작가들의 작품들인데, 네. 여기에 대해서 신경숙 작가가 한 말이, 생애 한가운데를 중학교 다닐 때 읽기는 한것 같다. 어떤 소설을 읽다 보면 어쩌면 나랑 이렇게 생각이 똑같을까 싶은 대목이 나온다. 그럴 때는 동서고금을 떠나 생각이 비슷하거나 반가운 기분마저 든다. 이런 식으로 약간 돌아가는 변명을 했단 말이에요. 네. 이게 어떻게 보면 무식적 표절? 혹은, 생각이 너무 흡사했다 뭐 이런 식의 좀 약간 비겁한 변명인 것 같은데 뭐 실제로 조선일보도 어, 신씨가 인상 깊게 읽은 부분에 영향을 받아 무심코 글을 썼을 수도 있다 이렇게 약간 옹호를 해주기도 했는데 네. 가령 이제 뭐 필사를 하면서 이렇게 익혔던 문장들이라든가 뭐 이런 것이 이제 자기도 모르게 이렇게 흘러나오는 경우들 그와 관련해서 좀 참고할 만한 사례가 1993년 세계일보 신춘문예 단편 당선작 의 경우입니다. 네. 어, 당선작이 나왔는데 뒤늦게 그것이 이제 오정희 선생의 작품들 여러 군데에서 많은 대목을 이렇게 베꼈다라는 이제 의혹이 제기됐어요. 그리고 결과적으로 표절로 인정이 되어서 당선 취소됐습니다. 네. 그 사람의 경우에 사정을 알아보니까 일부러 베끼려고 베낀 것이 아니고 정말로 이제 오정희 소설을 좋아해서 신경숙 씨처럼 필사를 열심히 한 거예요. 오정희 선생처럼 좋은 문장을 쓰고 싶다라는 생각으로 말이죠. 그러다 보니까 나중에는 이게 오정희 선생의 문장인지 자신이 만든 문장인지를 구분할 수 없는 그런 그 지경이 되어버린 겁니다. 네. 그래서 이제 그 작품을 썼고 그것을 옹모해서 당선 통보를 받았었는데 본인이 의식하지 않고 자기도 모르게 그런 문장들이 남의 문장이 흘러나왔다 할지라도 객관적으로 보아서 표절인 것은 뭐 명백히 표절인 거죠. 그래서 당선 취소라는 이제 어떤 그 불리익이랄까 그 처벌을 받은 것인데 그 신경숙 씨의 경우에도 이번 이 전설의 경우를 그렇게 저도 자기도 모르게 비슷한 문장이 나왔다라고 얘기하기는 좀 어려울 것 같아요. 너무도 비슷하니까. 네. 근데 다른 문장들의 경우에 자기도 모르게 남의 문장에서 이렇게 익혔던 것이 자기 문장처럼 나왔다 할지라도. 그것이 표절이라는 어떤 그 어떤 기준을 가지고 쟀을 때 표절로 판단이 되면은 그것은 표절이 맞다고 봅니다. 의식했느냐 의식하지 않았느냐 이것은 약간 좀 부차적인 거죠. 네. 신작가뿐만 아니고 대부분 대부분은 아니 저희 추측한데 많은 이런 소설가나 이런 뭐 시인이나 뭐 저희 기자들도 사실 그렇지만 필사 같은 걸 많이 할것 같아요. 그렇죠. 신작가뿐만 아니고 결국 누구나 다 표절의 위험성을 안고 있는 직군인 것 같은데요. 네. 그래서 더더욱 그러면 비평, 감독 이런 것들이 중요해지는 거죠. 그런 거죠. 음. 그런데 그런 역할을 안 해왔다라는 것이 또 이제 큰 문제입니다. 우리 비평계가 이런 바 이제 줄에서 비평, 띄워주기 비평, 그리고 이제 비평가들의 대개 어떤 출판사 잡지 편집위원처럼 이렇게 이제 소속되어 있기 때문에 자신이 속한 잡지와 출판사의 이해에 따라서 이렇게 글을 쓰는 그런 식의 행태가 오늘날 이 문제의 바탕에는 역시 깔려 있다고 보는 거죠. 네. 이게 정말 신기했던 게 그러니까 문학계 거대 출판사가 세곳 정도. 된다고 네. 볼수 있는 거죠. 아까 말씀하신 문학동네, 문학가 지성사 창비. 근데 평론가들이 이 출판사의 일종의 소속사 개념처럼 그렇게 되어 있어요. 예, 네, 그렇게 되어 있다는 게 너무 신기했어요. 그러니까 예를 들면 문학동네 의견을 물으면 문학동네 출판사가 아니라 신영철 평론가의 의견을 묻는 것으로 뭐 가늠한다든지 이런 분위기가 있는 것 같던데 어떻게 이런 분위기가 형성된지 좀. 그런데 그것은 이제 그각 출판사들이 잡지를 내잖아요 문학 잡지를 네. 창비는 이제 창작과 비평이라고 하는 잡지를 내고 
문지는 이제 문학과 사회, 문학동네는 이제 문학동네, 이런 제목의 개관 잡지들을 내고 있고, 그 잡지들마다 이제 편집위원들이 있어요. 대개 이제 평론가들이 그 편집위원으로 소속되어 있는 거죠. 그 잡지의 편집위원으로서 뭐, 뭐 소속되어 있달까? 이제 이런 것인데, 단순히 잡지를 편집하는 데에 그치는 것이 아니라 그 잡지를 내는 출판사의 단행본 아, 출간 및 매출에까지도 이제 신경을 쓰고 의식하고 그, 그런 이해에서 이렇게 벗어나지 않도록 하는 그런 식의 풍토가 이제 문제가 되는 거죠. 잡지를 편집하는 것은 뭐 평론가의 그 마땅히 할 만한 일인데 네. 그럴수록 뭐랄까 단행본 출판을 하는 그 경영 출판 경영진의 입장과 때로는 좀 맞서기도 하면서 이렇게 좀 독자적인 목소리 내고 뭐 이러는 것이 정상적이고 건강한 것인데 그런 그 건강성이 사라져 버린 겁니다. 평론가들이 거의 경영자의 그 마인드를 가졌달까 그것도 좀 나쁜 경영자의 마인드죠. 그런 것이 지금 문제 또 다른 문제라고 볼수 있는 거죠. 네 이번에 안 그래도 그 융준 작가가 문제 제기를 한 뒤에 저는 이런 문제가 생기면 비평가들이 좀 같이 들고 일어나서 여러 가지 문제 제기들을 추가로 이렇게 할줄 알았는데 그게 아니라 약간 더 신경수 작가나 몇 기존 작가들을 약간 좀 옹호하는 듯한 뉘앙스를 띈 그런 말들을 계속해서 오히려 더 독자들의 분노를 더 사고 있는 그런 상황들이 이어지고 있더라고요. 그게 상당히 좀 의아했는데요. 문단 권력 뭐 이런 얘기들을 하는데 이게 그 문단의 권력 또 있지만 문단에 오히려 더 취약성이나 뭐 경제적 종속성 이런 것들을 보여주는 게 아니냐 뭐 이런 부분도 얘기도 나오는데 어떻게 좀 보세요 그런 부분에서 그뭐 맞는 말씀이고 이제 그렇다고 해서 그것이 권력이 아니다 이렇게 얘기하기는 어려워요. 네. 이제 제가 기사를 쓰면서 이제 인터뷰를 했던 그분 중에 대부분이 이제 이른바 문단 권력이라는 데서도 비판적이고 어좀 성찰이 필요하다라는 그 견해들인데 다른 목소리로 제가 이제 인터뷰를 했던 분이 문학과 사회 편집위원인 평론가 김형중 씨입니다. 네. 조선 교수신데 아, 그분의 얘기는 문학이라고 하는 것이 우리 사회에서 워낙 비중이 그 약하다. 가령 매출로 따져도 얼마 되지도 않고 지금은 갈수록 그 문학 작품을 독자들이 읽지 않는 추세고 이런 또 취약한 그런 그 집단에서 무슨 권력 어, 얘기냐 이런 일차적인 문제제기가 있었고 네. 또 하나는 그 이른바 이제 주요 출판사들이 영향력이 있고 뭐 힘이 강하고 적어도 문단 안에서는 이제 그런 것은 사실인데 그렇다고 해서 그것을 권력이라고까지 표현할 수 있겠는가 어, 권력과 영향력은 다른 것이다 이런 반대의 그 말씀을 하시긴 하더라고요 네. 그런데 이제 제가 보기에는 객관적이고 단순한 영향력과 나쁜 의미의 권력과는 좀 구분해야 된다고 보는데 지금 상황은 나쁜 의미의 권력의 어떤 그 측면 이런 것을 많이 보이고 있다고 생각하는 거예요. 아까 말씀드린 대로 이제 건강한 비판 이런 것이 사라졌고 평론가가 이른바 이제 자사 출판사에 소속된 듯한 그런 언행을 보이고 이런 것이 문학의 어떤 그 정도랄까 본분에서 많이 벗어나 있다 이런 점 때문에 이제 문학 권력이라는 얘기들을 그렇게 하는 것이 아닐까 싶은 거죠. 네. 평론가가 평론을 하려고 해도 자사 출판사 소속 작가면 좀 세게 하기가 어렵고 이런 분위기가 그렇죠. 있는 거죠. 특히 이제 그 이른바 주례사 비평이라는 말도 하고. 사실은 이런 그 문제 제기가 2000년대 초부터 활발히 나왔었는데 그것이 이제 적어도 문단 안에서는 주류 문단 안에서는 큰 어떤 그 울림 반향을 일으키질 못하고 제풀에 그, 그 주장을 했던 분들이 지쳐서 이렇게 좀 쉬고 있다 할까 이런 것이 지금의 상황이에요. 최근에 이제 이 사태가 벌어지면서 여러 신문에서 어, 인터뷰를 그러니까 멘트를 요청하고 이제 등장하고 하는 분들이 대체로 그런 문학 권력에 대해서 비판적이었던 분들이었고. 네. 어, 
이른바 주류 분단 앞서 말씀드린 세 잡지의 편집위원들을 포함한 이런 분들은 거의 입을 딱 다물고 있는 상태입니다. 물론 그분들도 할 말은 있겠지만 지금 네. 분위기에서 자신들의 말이 이제 먹혀들 것 같지도 않다 뭐 이런 판단도 했겠죠. 문제 제기는 계속 되어오고 있고 그런데 대해서 그 주류 문단이 그냥 무시하기로 작정을 하면은 문단이라는 것은 그냥 아무 일도 없었던 것처럼 이렇게 돌아가는 이것이 지금 이 우리 그 문학계에 아주 가장 큰그 불건강성이라고 저는 보는 겁니다. 내부 고발하는 거나 다름없다. 그 어려운 표절이라는 걸 고발하기가 그렇게 어렵다. 이런 식의 얘기를 했는데 실제로 요즘 자주 이제 언론 인터뷰 요청을 받고 있는 이명원 씨 문학평론가 이분도 2000년에 김윤식 서울대 국문학과 교수의 표절 문제를 지적했다가 결국은 그러니까 김윤식 교수도 표절 인정했는데도 결국은 이분이 자퇴를 하고 많은 이런 상황이 벌어졌다고 하는데 어떻게 해서 본인이 자퇴한 상황이 이렇게 일으켜진지 잘 이해가 안 되더라고요. 그것도 이제 그 문학 권력의 한 양상인데 서울시립대 대학원을 국문과 대학원을 다니고 있었고요. 지도 교수가 이제 한기라고 하는 문학평론가 이제 본명은 따로 있습니다. 그분이고 이제 그분이 서, 김윤식 선생의 제자죠 서울대 국문과 어, 이명원 씨가 이제 김윤식 선생 가라타니 고진 글을 표절했다라고 하는 이제 글을 논문으로 쓰니까 이명원 씨의 지도 교수인 그 한기 선생이 이제 불러서 어 이제 만류를 하는 거죠 어 타이르면서 지도 교수와 그 제자의 관계는 이제 아버지와 자식의 관계와 마찬가지이고 말하자면 너는 이제 나의 자식이고 나는 너의 아버지이고 또 나로 치자면 김윤식 선생이 내 아버지인데 말하자면 네 할아버지 뻘인 분을 그렇게 하면 되겠느냐라고 <웃음> 네. 이제 말리면서 이렇게 뭐 철회하거나 뭐 여러 가지 압력을 가한 겁니다. 그에 대해서 이명원 씨는 이제 저 받아들이질 않고 계속 이제 뻗댔달까 그 결과 그 학교에서 더 이상 버틸 수 없는 그런 상황이 되어서 자퇴하고 이제 다른 학교로 진학을 하게 된 거죠. 음. 신경숙 씨 남편인 남진우 평론가에 대한 이야기도 나오던데 이분이 평소에 표절 저격수로 활약을 하셨던 분인데 부인의 표절 의혹에 대해서는 침묵하고 계셔서 (웃음) 어떻게 보면 또 당연한 거죠. 부인 얘기를 할 수는 없는데 그렇다고 해도 그 전력이 워낙 표절 저격수시다 보니까 이분이 얼마나 비평을 세게 하시길래 표절 저격수라는 이제 그 아마도 특히 이제 하일지 씨에 대한 그 비판을 아주 심하게 했었는데 사실 그것도 좀그 뒷사정이 있습니다. 하일지 씨와 이제 이 남진호 씨는 이제 같은 그 중앙대 출신이고요. 하일지 씨의 이제 경마장 가는 길이라고 하는 소설이 대단히 흥미로운 소설입니다. 거의 이제 아마 자신의 이야기를 쓴 작품인데 등단작이죠. 많이 팔렸고, 뭐 상을 받지는 않았지만. 어쨌든 그런 작품인데 자신의 그 이야기를 중앙대 그 동료 교수의 부인과 얽힌 자신의 이야기를 거의 그대로 이제 소설에서 쓴 거예요. 네. 아, 아마 소설 읽어보시면 알겠지만, 유학 시절에 동거했던 그 여성입니다. 그 여성을 이제 여성에 대한 복수처럼 이제 쓴 소설이라고 저는 읽었어요. 그런데 대해서 이 남진우 씨가 그 이제 해당 교수에 대한 옹호랄까 그리고 타일지 씨의 그런 그 소설을 통한 복수에 대한 비판 분노 이런 것 때문에 아 유독 그 하일지 씨에 대한 비판 공격을 많이 한 겁니다 평론을 통해서 네. 그중에 이제 표절 혐의 제기도 있었고요 이제 그런 사례를 가지고 이제 왜 그렇다면 타일지 씨 
표절만 얘기를 하고 신경숙 표절 얘기를 안 하느냐라고 이제 지금 요즘 그 그런 얘기들을 하는데 뭐 어떻게 보면은 이제 인정상 그 부인의 작품에 대해서 뭐 그렇게 얘기를 하는 것이 좀그좀 과혹하달까 좀, 그좀 과혹하다 할까? 좀 그렇, 그렇긴 합니다. 근데 다만 남진우 씨와 같은 그 문학 동네 편집위원인 다른 평론가들이 남진우 씨 역할을 말하자면 대신 한달까 표절 얘기를 좀 떳떳하게 하고 네. 그런 풍토였으면은 지금 같은 얘기가 안 나왔을 것 같아요. 네. 근데 그런 것이 없었기 때문에 뭐 남편 남진우 뭐 이런 얘기도 요즘 이제 나오는 것이 아니에요. 네. 오히려 친서관계에 있는 분이 어떤 얘기를 하게 되면 그 거기에 대한 객관성이나 이런 부분에 대해서 좀 의심을 할 수도 있으니까 오히려 더 침묵하고 있는 것이 더 나을 수도 있다 이렇게 판단할 수도 있는 거니까요. 네. 가정은 네. 숨겨져도 죄도 안 돼. <웃음> 네. <웃음> 근데 신기한 건 이게 사실 시작은 창작가 비평사였잖아요. 네. 근데 요즘 공격이 거의 문학동네 쪽으로 쏠려가는 경향이 있더라고요. 음, 음. 그게 좀 신기했어요 저는. 그 이런 3대 출판사라고 하잖아요. 어, 문지창비 문학동네. 그런데 이제 문학동네는 94년 무렵부터 이제 잡지도 내고 출판, 단행본 출판도 하고 이제 그렇게 시작을 했습니다. 그전에는 이제 문지와 창비가 말하자면 양대 출판사고 민음사까지 뭐 3대 뭐 이렇게 얘기할 수 있었겠죠. 적어도 이제 문학출판에서는. 네. 그런데 문학동네가 이제 94, 5년 무렵 시작을 하면서부터 급격히 그 세를 불렸달까. 아, 문학 출판사로서 성공을 한 거죠. 그래서 이제 많은 작가들이 문학 동네에서 이제 책을 내면서 지금은 아마도 그새 출판사 중에서 가장 그 문학적인 영향력이 큰 것이 바로 이제 문학 동네예요. 그리고 신경숙 씨는 처음에는 이제 문지 작가라고 할수 있었습니다. 두번첫 소설집은 말고 두 번째 소설집 풍금 있던 자리부터 문학적으로도 굉장히 인정을 받고 어, 한국을 대표하는 작가 중에 한 사람으로 이제 된 건데 그게 이제 문지에서 나왔거든요. 그렇게 문지에서 출발한 작가였는데 문학 동네 그 창간 직후에 그 소설 연재 외딴 방을 연재를 시작을 하면서 그 뒤로는 줄곧 문학 동네에서 책을 이제 많은 책을 냈습니다. 그러던 차에 창비 쪽에서 이제 그 신경숙을 뭐랄까 스카우트 갔달까 문학 동네 작가인 신경숙을 창비에서도 이제 책을 내도록 하고 창비에서 이제 백락청 선생을 필두로 이제 문학적으로 평가를 해주면서 네. 창비와 문학 동네 또 문지까지 세 군데를 아우르는 그런 작가가 된 거예요. 그런데 뭐랄까 지분이랄까 여러 가지 그 그간의 과정 이런 것을 보면은 창비보다는 문학 동네에 훨씬 더 가깝고 그리고 실제로 그 문학 동네의 그 어떤 그 지분 경제적인 지분도 상당. 액을 가지고 있는 것으로 알고 있어요. 그 부부가 왜냐하면은 문학 동네가 이제 초기에 좀그 어려웠을 무렵에 편집위원들과 그다음에 그 문학 동네에서 책을 낸그 주요 이제 좀 돈을 버는 그 작가들 몇몇이 출자를 했어요. 네. 그, 그 중에 이제 신경숙 씨와 남진우 씨도 들어 있습니다. 그래서 이제 그 문학 동네 쪽에서 신경숙 소설에 대해서 이렇게 대놓고 비판을 하지 못하는 이유 중에는 그런 경제적인 그 지분의 그 어떤 영향이랄까 이런 것도 있다 뭐 이런 그 얘기까지도 나오고 있는 거죠. 네, 저 많은 문학 독자들, 저도 마찬가지인데 저는 신경숙 씨의 부석사 언론사 입사 준비할 때그 바쁜 와중에도 정말 재밌게 봤었거든요. <웃음> 팬들은 이게 좀 궁금한 것 같더라고요. 디스펙트 페이스북 통해서도 저희 정치자이신 이성재 씨. 께서도 이런 질문을 해주셨는데요. 표절을 지속적으로 또는 광범위하게 한 또는 의혹을 받는 작가로 지금 알려져 있잖아요. 그러면 다른 작품들 또는 그동안 쓰여졌던 책들 앞으로 쓰여질 책들을 어떻게 봐야 될지 이 독자들은 조금 혼란스러울 것 같아요. 
표절 의혹이 제기된 작품들에 대해서는 이제 그 문단 안에서 어 이렇게 공적인 논의, 객관적인 논의를 해서 이것이 표절인지 아닌지를 좀 판단할 필요는 있어요. 그런데 이제 다만 너무 과하게 뭐 아예 표절 작가다. 거의 모든 작품이 다 표절이다 이런 식으로 몰아가는 것은 곤란하다고 봅니다. 풍금이 있던 자리라는 그두 번째 소설집 그리고 이제 그두 번째 장편이 되는 그 외딴 방 이런 적이 신경숙 씨의 소설은 굉장히 그 좋은 책이라고 생각을 해요. 개인적으로도 이제 감명이 꽤 읽었고 우리 문화다 우리 문학에도 상당히 그 어떤 기여를 한 작품들이라고 보는데 네. 이제 그런 그 공은 공대로 이제 그 인정을 하면서 표절 의혹 제기된 것들은 따로 좀 따져 보아서 이것이 표절인지 아닌지를 좀 판단을 하고 이제 그 과정에서 신경숙 씨가 가령 이제 가장 최근에 제기된 그시 제목을 단편 제목으로 가져온 이런 것들은 뒤늦게라도 이제 사과를 하고 또 밝히고 뭐 이런 식의 이제 후속 조처들이 좀 취해지면은 독자들도 한결 좀 객관적인 기준 판단 이런 걸 가지고 작품을 좀볼수 있지 않을까 싶습니다. 네. 너무 일방적으로 뭐 이쪽이다 아니다 저쪽이다 뭐 이렇게 가는 것은 좀그 삼갈 필요가 있다고 봐요. 이용준 씨가 안 그래도 현택수 교수 전 교수인가요? 네. 뭐 검찰에 고발한 것에 대해서 법적인 문제를 풀 문제가 아니다 뭐 이렇게 네. 얘기를 하기도 했는데요. 네. 그러니까 문제 제기 한 분이 그런 뭐그 자격이 있는 건 아니겠으나 저는 그 말이 좀 동의가 되는 게 사회적으로 풀 문제고 또 신경수 씨가 이거에 대해서 뭐 사과를 한다거나 후속 조처를 좀 취해서 문제를 풀어야 될게 아닌가 싶은데요. 어떤 뭐 법적인 조처로 가게 되면 좀 문제가 약간 좀 꼬일 수도 있고 그런 그렇죠. 상황이 될수 있으니까요. 네. 검찰이 아마 제대로 될 것도 안 돼. <웃음> 예, 최 기자님 오늘 저희 여러 가지 말씀을 하셨는데 마지막으로 좀 못한 말씀이나 뭐 이런 것들 마무리하고 얘기 마치도록 하겠습니다. 사실은 이제 그 표절 문제는 좀 복잡할 수도 있어요. 이제 학술 논문 표절은 뭐 어떻게 보면 기계적으로 수치를 가지고 이렇게 판단을 하고 뭐 처벌도 하고 뭐 이럴 수 있지만 문학적품 표절은 굉장히 미묘한 대목들이 많습니다. 네. 근데 그럴수록 그 논의를 이렇게 드러내놓고 할 필요가 있고 평론가들이 우선 또 작가들도 그렇지만 뭐 이런 바 자사이기주의랄까 뭐 이런 식의 태도를 벗어나서 좀 건강하고 좀 공개적인 그런 토론 이런 문화들이 좀 있어야 이런 문제가 재발하지 않고 또 혹시 문제가 생기더라도 원만하게 잘 해결될 거라고 봐요. 그러니까 토론이 부재했던 것, 비판이 없었던 것 이런 것이 가장 큰 문제라고 봅니다. 네, 비평을 하고 그것에 대해 평가를 하고 서로 대해서 토론하고 이런 것들이 결국은 더 문학을 더 건강하게 만들고 문학이라는 영역 자체를 더 범위를 넓히게 되는 건데 우리는 뭐 아까 계속 최재범 기자님 말씀하셨지만 서로가 이렇게 주례사 비평을 하는 정도로 이렇게 이렇게 서로 서로 옹호하는 그리고 서로 서로 다독이기만 하는 그런 비평이 있다면 건강성을 잃고 계속 문학 자체가 이렇게 소외되는 그런 느낌을 가질 수밖에 없을 것 같습니다. 이런 부분들을 이번 계기로 사회적으로 많은 것들을 풀어서 표절 문제도 사회적으로 사과를 하는 식으로 방법 또 후속조처를 어떻게 할 것인지에 대한 공론화 이런 것들을 통해서 문제를 좀 풀고 갔으면 좋겠네요. 저는 기사 비평도 좀 원활하게 했으면 좋겠습니다. <웃음> 기사 비평 맨날 하시잖아요, 옆에서. <웃음> 네, 네, 어, 저희 오늘 여기까지고요 어, 저희는 이번 주 금요일입니다. 어, 6월 26일 방송에서 다시 찾아뵙는 걸로 하겠습니다. 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오. 고맙습니다. So let me get my good shoes on I wanna follow in the same old stage